1: Bienvenidos a su podcast de Lonely Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión, la portería. Entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades, entre otras cosas. Para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. Los que nos están oyendo ahorita en, su, en Instagram y en el podcast, hoy tenemos a la estrella más pequeña, estrella de edad, no de estatura, porque estatura mejor como tres cabezas. Pero él es Rodolfo Pichardini, de
0: Logía. ¡Sí! <risa>
1: gracias por estar aquí,
0: güey. No, gracias a ti por la invitación, Eugenio. Otra vez. Ya, se nos hizo otro, otro
1: podcast otra vez.
0: Sí, cabrón. Otra vez, güey.
1: Qué bueno. Me da mucho gusto, güey. Mira, vamos a, vamos a una mecánica. Yo tengo unas preguntas. Ahorita la gente que se está, está entrando al podcast, que son bastantitos. En la parte de abajo, figuras hay un cuadrito de preguntas, avienten sus preguntas para Rodolfo y para su servidor, y empezamos arrancando. Arre. Yo no quedé contigo, platiqué, y me quedé con ganas de platicar el último día, porque tú que rezaba Monterrey, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Yo quiero platicar contigo un poquito un tema, güey, de qué aconsejas tú a todos los chavos que están en, el, en la transitoria de, de prepa y carrera, güey, en qué enfocarse, cómo prepararse, cómo, cómo llegar a, a, al máximo nivel. Yo sé que tú te fuiste a Barcelona, a entrenar allá, y ahorita tu, tu idea es seguir avanzando en carrera, eh, llegar a, a cosas universitarias o de fútbol universitario, que es, podemos decir que es amateur, pero tiene un nivel de exigencia muy alto. ¿Sí? ¿Sí? sí Entonces, sí. ¿qué consejerías? ¿Cuáles serían tus primeros consejos para los chavos que están en este proceso?
0: Bueno, primero yo estoy en ese proceso todavía, eh, estoy en el último año de prepa, entonces yo lo estoy viviendo, realmente pues güey, yo lo que estoy tratando de aplicar a día de hoy, eh, pues no estoy en el equipo de la universidad porque todavía no empiezo la universidad, pero lo que estoy tratando de hacer realmente ahorita y, y lo único que le diría a la gente que está en segundo de prepa o ya acabando la prepa eh, listos para entrar a la carrera y que quieran jugar fútbol universitario es, el primero es que graben sus partidos, eh, realmente bueno. es un tema que, que que puede sonar un poco tonto y yo yo aprovecho para, para subirlos a YouTube, pero lo principal es, cuando tú te grabas es mucho más fácil identificar un error, porque cuando tú le estás contando a un entrenador o estás pensando en qué pudiste haber mejorado en el juego, realmente tu visión del partido está muy sesgada a lo que estaba sintiendo dentro del partido. A Entonces, lo que tú exactamente. Entonces, realmente no estás viendo si tu decisión fue buena o fue mala. Entonces, grabarte, o sea, cuando te grabas y te ves en el video, no hay, no hay para dónde hacerte. Si ves que la cagaste, pues, güey, en el video está que la cagaste y puedes anotar, oye, hice esto mal en esta situación. Y es mucho más fácil progresar de esa manera. Eh, me parece a mí, siento que he mejorado muchísimo a raíz de que, de que me empecé a grabar que es un consejo eh, que creo que le puede servir a la gente, que, que si tiene, que se compre una, una camarita y que su mamá lo, lo grabe, realmente que enfoque a la, a la portería y, y luego los vea él. Y otro realmente es eh, que no le dejen de echar ganas, porque como tú bien dices, el fútbol eh, universitario podría llamarse amateur, pero el nivel está está cabrón, está, está, está muy duro, sí. la verdad te quieras ir a Estados Unidos, te quieras eh, quedar aquí en México, te quieras ir a Europa, el fútbol universitario es bastante exigente. Y mucha gente salta de, de fútbol universitario a fútbol profesional, sobre todo en países como lo es Estados Unidos. Entonces, okay. si tú te preparas bien para empezar una carrera eh, universitaria que generalmente dura entre cuatro y cinco años, claramente tú cuando entras va a haber un portero titular. El chiste es bajarle el puesto lo más rápido posible para tú aprovechar tu carrera universitaria jugando lo más que puedas. Y eso no lo vas a conseguir llegando a la carrera a ver qué pasa. Ok, ya estoy en el equipo y pues voy a empezar a entrenar. Y pues yo creo que no, tienes que prepararte desde mucho antes para llegar a la carrera estando al nivel del prim- del, de los porteros que están ahí para competir. Si no vas a llegar con una desventaja muy importante y cuando, cuando quieras jugar pues vas a ver que estás mucho más atrás que los otros güeyes Y te vas a tardar mucho más en empezar a jugar. Y puedes llegar a jugar un año o dos años cuando la carrera dura cinco. Es un poco lo que yo estoy
1: haciendo. Dime una cosa. Tú ya sabes a qué equipo vas, ¿verdad? O sea, ya tienes idea, ya... O todavía no.
0: Sí. mi, Mi plan es irme a la UP. A la UP Universidad. Eh... Y pues espero, espero. espero Conoces
1: no quién juega ahí, quién no juega. Y sí, todo eso.
0: claro, claro, lo conozco muy bien. El titular se llama Alonso, es un es un porterazo, lo, eh, lo he sacado incluso en el canal alguna vez. Y coincide que este año, eh, bueno este este año él sale de la carrera y yo entro a la carrera. Eh, ah, el titular. Buenísimo. Sí, pero obvia, digo, obviamente hay un hay un hay un portero atrás que es muy bueno que se llama Ricardo. Y yo conozco a varias personas, porteros, que también van a entrar a la carrera, entonces eh, se viene, se viene buena la competencia. Ah, buenísimo. Sí, pues lo que dices este es muy sabio. Yo, yo
1: estuve en la universidad, en el TEC, yo fui borrego. pero mis cuatro años y medio de carrera, fui banca, papá. este Porque el portero de arriba, pues la verdad me sacaba una cabeza y media igual que tú, igual que tú en físico, pero... Sí. Este, yo la verdad, yo estaba conforme con estar en el equipo. Y ahorita pienso, digo, me faltó entrenar más. Yo creo que eh, es importante lo que tú dices, preparar, preparar nuestro nuestro día a día para llegar a ese momento. Exactamente. Y sí, digo, así lo veo. veo. Pues, mi mi bicho, ya llegaron un chorro de preguntas, o sea. Eh, voy a empezar a filtrar las okay. preguntas de guantes y de cosas así. Para el último, para platicar un poquito lo primero. ¿sí? Perfecto. De lo que estamos hablando. Este. Mmm, aquí está. Eh, M.D. Batista. ¿Cómo fue tu experiencia en España? ¿Habían buenos porteros? ¿Había
0: uno del Bistro City? Bueno, esa pregunta. Le está haciendo uno de los que se convirtió uno de mis mejores amigos ahí en España. Eh, eh, le decíamos Courtois. Él juega, bueno, jugaba en el Bristol City. Es español, eh, pero vive en, vive en Londres. Pues está haciendo bien pendejo el güey. O sea, él se está preguntando de sí mismo. Eh, ah, pero, es él, es él. Digo, él, él, él lo él. pasó. Sí, es él, es ese pendejo, sí. <risa> es un porterazo. Bueno, a ver.
1: Bueno, vamos vamos para allá, wey. Vamos de regreso. ¿A qué fuiste España,
0: Fui a entrenar, a entrenar y nada más a entrenar. Eh, en el Asturiano, que es un club donde yo juego aquí en, aquí en México, vino unas personas de, de esta Academia Marcet en, en Barcelona que yo n- nunca había oído. Y nos según nos reclutaron a, a, al, a los mejores 40 de la liga um, a entrenar una semana. Y que el mejor se iba a llevar una beca. Eh, sí. Yo quedé en segundo lugar, no me gané la completa. Y me llevé la del 40%. Hablé con mis papás, de hecho el que se la llevó, juega en mi equipo también, es una pistola el cabrón, pero ah, hablé con mis papás y me dijeron, órale, la verdad es que era importante el, el descuento que había con 40% y eran eran dos semanas allá en España. Buenísimo. Y me fui, me fui realmente, es, es que no era un campamento, porque en un campamento o sea los coaches o, o la gente que está allá eh, te está reando o, es un lugar donde se quedan todos, allá es una academia donde hay jugadores que viven todo el año allá, entonces tú te quedas en una residencia así culera, pero culera con madre, güey. Ah, y, yo pensé que gacha. Pensé güey. Sea, güey pensé que gacha. Sí, o culera, sea, o sea, culerísima. Fea, 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 Así, pero güey, fea. O sea, yo, yo hacía así, estiraba los brazos para los dos lados, y en ese, en ese 2 por dos que habíamos cuatro cabrones. No,
1: para mí es una mención
0: esa, güey. No, cabrón, ni para ti es una mención, te lo juro. No, güey, así. Pero fui a entrenar. Realmente, te decían, los entrenamientos son esta hora en tal lugar. Y te ibas caminando. Y entrenabas tres veces al día. Y estabas muerto cuando acababas. Y al otro día igual. Seis veces a la semana. Ah, bueno. bueno, ahí te está así llegando es. más
1: gente en, la, en el cuadrito de abajo Preguntas, por favor. Tengo una muy buena que acaba de llegar. Este Oscar de lunes dice: si te propones entrar al equipo de tu universidad, ¿crees que te
0: afecte en algo
1: en lo académico?
0: Bueno, mi, mi carrera eh, hay, hay dos campus de la de la Open en la Ciudad de México. Uno está en Santa Fe, que es que es una zona en el poniente, y otro está en Mixquac, que es el campus más grande, que está muy cerca de mi casa pero a la carrera a la que yo voy solo está en Santa Fe y queda lejos de donde entreno y lejos de donde vivo. Entonces, sí va a ser pesado porque tengo que ir de aquí a Santa Fe y de Santa Fe a Mixcuac, a Mixcuac y de Mixcuac a mi casa. Y sí son sus 40 minutos de cada lugar a cada lugar, entonces me a tener que saltar unas clases para llegar a los entrenamientos y luego en el fútbol universitario cada dos semanas viajas pero, digo, realmente a día de hoy llevo una vida bastante eh, locochona, diría yo. Eh, y lo he, lo he sabido manejar con un promedio de 8, 8-5. Y a menos de que la carrera esté turbo cabrón, yo creo que lo podré lo podré manejar. Bueno, espero yo hacerlo.
1: Mira, yo te voy a decir, Oscar, mi punto de vista. Oscar de Luna, Esquivel. Yo trabajé, yo, yo estuve en Morregos, como les decía. La neta, entrenaba y estudiaba y llegué a trabajar el último año. Y te voy a decir una cosa. Todos mis amigos andaban de fiesta, andaban de, de pachanga, wey, Y yo nunca. No mames. Tienes, tienes, que, bien, trabajar estu- tienes que trabajar y estudiar más. Pero en serio. No te, no te pongo fotos de mi infancia porque te asustas, güey. Y, y rompo el internet.
0: <risa> ya, ya lo he visto.
1: <risa> bueno, ahí te va. Ahí, ahí le da otra, otra pregunta. Acuerdan la pregunta de abajo, en el cuadrito donde está el signito, hagan preguntas para el bicho. Este, para el bicho. Historia. Palbicho. Eh, ya, bueno, a ver. Su historia en las fuerzas
0: básicas, güey. Platícanos. Bueno, lo platicamos un poco en, en el podcast pasado, pero, bueno, entré a cruzul con, con 13 años, a la categoría sub-13, precisamente... Y estuve en la sub-13 un año y luego eh, pasé, hay una categoría en medio, que bueno, en realidad es la 14, pero está bien pitera, güey. O sea, vale madres. La, la liga es eh, no es oficial y la tienen sus equipos para la gente que va a pasar de la 13 a la 15, pero sí. como de 13 a 15 años todavía el físico hay, hay una diferencia importante, la usan para saltar y estuve ahí medio año y luego estuve en la quince eh, otro otros ocho meses y ya después eh, me cortaron si, si les interesa la historia completa en el, en el podcast de Eugenio la verdad es que lo toma lo tocamos bastante en el podcast a fondo
1: Sin corto buenísimo eso. aquí está una buena hablando hablando pues si voy en el podcast está muy bueno escuchen la historia Quique Guzmán ¿Crees que el nivel universitario de una universidad pública sea el mismo que una universidad privada? Saludos, Quique. Quique, eh, pues es que ra, realmente... ¿Qué yo te voy a decir, yo te voy a decir en
0: mis épocas ahorita, pero tú platícame lo que tú estás viviendo ahorita. Hasta donde yo sé, o sea, en el fútbol universitario en Conadeip está el CUT, está Primera y Segunda División. Y realmente en Primera División... Y en segunda hay escuelas privadas y hay escuelas públicas. O por lo menos así se maneja ahorita. O sea, por ejemplo, el último CUT, el último campeonato nacional, lo ganó la UNAM. Y la UNAM es una escuela pública. Eh, sí. Pero realmente, si, si juega en, en, en CONADE, que las universidades, la, bueno, la gran mayoría de universidades juega ahí y juega en primera o segunda división, el nivel es el mismo porque la liga es la misma. Hasta donde, bueno, por lo menos eh, lo que yo tengo cercanía con la OP, con los TEX, Así se maneja. Entonces, si vas a una universidad pública que va a estar en en el CUT en primera división, no ten en cuenta que el nivel va a estar cabrón, porque estás en primera división.
1: No es todo lo que que te. Exactamente. Yo te. Yo te platico de mi historia. Estoy hablando del 2000. ¿Cuándo naciste tú, muñeco? 2002. ¿Cuándo naciste? 2002. En el 2002. 2002 yo estaba jugando en Borregos y había dos torneos nacionales, el Conadeip y el Conde. El Conde, ah, el Conde- eran existe. puras universidades. Sí,
0: el Conde también hay. Que el Conadeip eran puras, eran
1: puras universidades privadas y el Conadeip, entra... digo al revés, el Conadeip sí. eran universidades privadas y el Conde eran públicas y privadas. Y la neta, el Conde era la más difícil, porque estaba el NAM, estaba todas las universidades públicas que traen mucho nivel, y acuérdense que las universidades pu- públicas también tienen equipo, algunos tienen equipos profesionales. En esa época estaba Puma, estaba Tigres, estaba Altecos, estaba el, la Universidad de Tamaulipas, o sea, sí tenían varios, sí. bastante buenos. Muy buena pregunta. Eh. Déjame seguir las siguientes preguntas, ¿se acuerdan? En el cuadrito de abajo figuras donde está signo para poder este seguir con esto. Copa? Vamos a seguir, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor, la mejor universidad.
0: Ah, pues, a ver, no he estado en ninguna universidad. Por lo tanto, en cuanto a experiencia no te puedo decir nada. Pero eh, digo, aquí mis ojos te dirá que probablemente el TEC yo, yo yo la verdad, mis dos opciones siempre fueron el, el TEC o la UP o estudiar fuera. Y al final me decanté por el por la UP principalmente porque yo conozco a la gente del equipo, sé cómo trabajan, porque la gente, el preparador físico de la universidad es mi entrenador en, en, en la prepa. Entonces los conozco bien, he, he jugado con ellos. Ah. Y pues habrá que ver que si se refiere a fútbol, si se refiere a académico, yo creo que cada universidad tiene sus fuertes en cuanto a lo académico unas no son buenas para derecho, unas no son buenas para negocios entonces la, la pregunta es muy abierta yo creo que habría que hacerla un poquito más específica y aquí y bueno, aquí va
1: un poquito más dice Santiago, dice ¿por qué, por qué no buscas otro club para estar en fuerzas básicas? A jugar, ¿Qué, jugar ya sabemos que es club azul ¿Ah? Sí, a huevo, 100%. Maleta. <risa> Claramente, maleta,
0: pero bueno. No, ¿Por qué no buscas otro otra, otra fuerza básica? me eh, es una excelente pregunta que soy honesto, la respuesta todavía no la encuentro yo. Es o sea, es la verdad. Okay. Yo justo cuando me, me sacaron de Cruz Azul estaba entrando a la prepa y coincidió en, con que la prep, el fútbol de la prep está muy bien, o sea, el, el nivel está la verdad, sobre todo ya en fases de nacional se pone bien cabrón. Eh, y realmente entré, cambió completamente el panorama de secundaria-prepa. Me gustó muchísimo el equipo, me gustó el ambiente. Y no lo volví a pensar. O sea, no, no, no lo volví a, a sopesar nunca. así Ya bien. para ti fue la vida universitaria. Sí, obviamente en algún momento me han llegado dudas, pero bueno, ahorita estoy estoy contento porque probablemente, o sea, si hubiera esta fuerza es básica, si no me hubieran sacado Cruz Azul, por teología terologi- por probablemente no hubiera existido. Entonces yo creo que el que me sacaran me cerró unas puertas, pero me abrió muchas otras. Entonces no estoy para nada arrepentido eh, ni nada. Buenísimo.
1: Este, aquí tenemos otra pregunta
0: De Josué, dice
1: ¿Qué tecnología, qué tecnológicos Son los que entran, aparte del de Monterrey? Y Josué, según yo me acuerdo Vuelvo a decir, 2000 Cuando estaban haciendo el pichito Pero era el campus Monterrey Campus Chihuahua, Querétaro México, Toluca Guadalajara Pues todos los tex entraban Nomás que hay una eliminación Por división Si no, si no me equivoco, apicho.
0: No, 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 hay, exacto, hay primera y segunda, pero la verdad digo, no sé. Yo sé que este año, por ejemplo, el, bueno, el que estaba ocurriendo ascendió el TEC de Querétaro y la nagua Querétaro, creo. Pero pues, suben y bajan, o sea, tú te puedes meter al eh, CUT con doble TEC, que es no, torneo universitario, no sé qué madre, y ahí te sale la lista de equipos, uh-huh. y, ahí, y ahí los puedes ver.
1: Ah, chingón. Oye, salieron muchos, este... Preguntas buenas, güey. Mira, Carlos te dice, ¿jugar eh,
0: jugar universitario o tercera división. ¿Qué prefieres? Universitario, 300%. 300%. Porque mira, yo yo lo veo así. Eh, mis papás sí. siempre han hecho un esfuerzo importante para llevarme una escuela y para llevarme a entrenar y todo lo que también llevo eh, al fútbol. Y yo creo que el fútbol universitario es una herramienta para entrar a una buena universidad, jugar un muy buen fútbol que probablemente sea a la par que, que, que tercera división o incluso mejor, en primera división me atrevería a decir, y estás ayudándole a tus papás, un poco devolviéndolos todo con una beca, eh, jugando lo que más te gusta y estudiando. Realmente, digo, yo lo veo así y es por eso que, que lo que lo he sopesado de esa manera, pero, pero digo, o sea... Realmente el nivel no tiene nada que, que pedirle un, un universitario en la tercera división, me parece.
1: Exactamente. Yo, yo quiero aportar algo a lo que tú dices. Yo a mis alumnos que tenemos, mi objetivo es que lleguen a ser como tú, que tengan una beca en una universidad. Este, El camino de ser profesional es muy estrecho, muy estrecho, sí. y nos podemos quedar sí. sin una educación... Importante, importante a la mitad del claro, viaje. exactamente. Entonces, sí. vamos a utilizar todas las fuerzas, güey. Si puedes llegar y tu sueño es ser profesional, pues dale, güey. No pasa nada, pero yo te, yo te, te, te sugiero, güey, este, ser un poquito más para allá, güey. claro. Este, mi estimado, ya están preguntando muchas cosas personales, güey. Ya, ya, ya voy a poner eso, güey, porque ya ya, a ver, ok, este, a ver, dice. Eh, ¿Cómo comenzó esto de la portería? Dair
0: Solís. Solís La historia también muy a fondo Solís. la contamos en el, en el podcast de Eugenio que grabamos hace poquito. Es decir, le dedicamos por lo menos 20 no minutos. Pero, bueno, respuesta rápida, mi papá mi papá le gustaba hacer, bueno, de chiquito, cuando jugaba, él jugaba en la universidad en, en, en Puerto Rico. Era medio, pero siempre le gustó ser portero. Y, y empezó a parar cuando yo era chiquito. Y me, y me llevaba al club y me pateaba. Y un día me metió a la Liga del Asturiano con cinco años. Me metió en tres goles y salí llorando. No se me va a olvidar nunca ese día, el primer tiempo. Y, y ya, realmente no sé. O sea, mi papá me llevaba y yo creo que porque mi papá me puse portero, soy portero y me encanta pero así que yo conscientemente diga va a ser portero porque está chingón no me acuerdo o sea era muy chiquito o sea realmente es eso yeah.
1: y ve y si sí, vean, vean el podcast porque sí la verdad está sí, está, muy, está muy bueno muy bueno Mira, aquí nos aventaron uno todavía
0: de los de las prepas y yo creo que espera espera tú tú cómo empezaste en la portería porque dice cómo comenzaron en la portería. ¿Tú cómo empezaste? Ah, ¿cómo, cómo comenzaron? <ríe> yo tenía
1: seis años. estoy diciendo que era 1987, paparito. Sí. No, el ma, el no, niño ma. que era portero se rompió un, el codo. Y preguntaron, preguntaron quién quiere ser portero. Y yo me puse. Y de ahí ya no, ya no me quité,
0: güey. Te agarraste.
1: Ya Muy no me bien, soltaron, güey.
0: No conocía esa historia.
1: Eh, pues bueno, te voy a decir... Eh, ¿cuál, es el, eh, mira, ¿Cuál es el mejor equipo de la prepa, bro? De las prepas. De prepas que
0: te, te, te tocó jugar. Vamos a hablar de lo que te tocó jugar a ti, ¿va? La respuesta es sencilla. Es prepatec de Monterrey. Eh, la neta, están cabrones. Y no, a ver... Es, es un equipazo... Es, es, bueno, yo jugué la final contra ellos Si no han visto el, el, el final El video del Nacional, lo tenemos en el canal eh, El tema es que Prepatec hace un equipo De un chingo de Prepatecs Creo que son 11, una cosa así, 5, no sé Entonces Hacen un equipo de un madral de jugadores De un, muchísima gente, estamos hablando De 4.000, 5.000, 6.000 personas O más, no sé Y hacen un equipo Y hacen un equipazo, realmente sacan O sea, nosotros, por ejemplo, somos la prepa UP, tenemos 600, no, como 550 cabrones en toda la prepa, pero haces un equipo de quinto y sexto de prepa. Es decir, tienes que hacer un equipo de como 300 güeyes, 400. Y realmente, digo, creo que somos buenos, llegamos a la final, perdimos 1-0, pero, pero el TEC está cabrón, el TEC, prepa TEC, muy, muy bien.
1: Sí, pues es que tienen, como tú dices, tienen como... Y aparte, desde que llegó el Guille Franco con Rodrigo sí. Barragán, ellos tienen fuerzas básicas para entrar a la prepa, güey. ¿Sabes que Desde los 12 años los van formando en una academia del TEC, güey. Y de ahí seleccionan los chavos que van a estar en, en el representativo. Sí, güey. O sea, no, eso está, no mames. Sí. Han wow, hecho, no ha la hecho. neta, han hecho una, un trabajo estratosférico, güey. Sí,
0: y mira que sí les competimos, este... cabrón.
1: Nah, pues sí, güey. Sí yo, yo vi los juegos, ya vi el video. Sí le, sí le dieron. Sí, Oye, no aquí está otra pregunta, güey. Si te ficha alguna marca de guantes, ¿qué esperarías de ellos?
0: ¿Qué esperaría de ellos? Primero, que punten los guantes. Eh, realmente... <risa> sí, güey, porque... Digo, yo he, he platicado con, con algunas personas... Eh, que han estado en el sector profesional, no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero, güey, de que, puta, pues usaban los guantes porque los tenían que usar y porque los patrocinaban y porque les pagaban, y en los entrenamientos a veces usaban otros, y digo, no mames, ¿qué hueva ser profesional no usar unos guantes que te gusten, güey? Yo creo no, que vivos... si eres profesional, eh, seguro algunas marcas te querrán patrocinar y seguro alguna te gusta, entonces... Pues yo, yo mi, mi principal sería eso, güey, que me gusten y que me traten bien.
1: No, y, y, lo, y lo vimos, güey, o sea, y lo vimos con Jonathan Orozco. Cuando Jonathan Orozco empezó con Tuto, se cambiaba cada rato los guantes, güey. Sí, es o sea, que eso no puede ser. Güey. Era, era impresionante eso. Sí, impresionante. yo no estoy de acuerdo güey. con eso. A ver, este. ¿Qué guantes prefieres? ¿Nike o Elite? prefieren los dos, a ver, tú y yo yo te digo, sin cerrar los ojos Elite, es, mi experiencia con Nike y Rubén ha sido desastrosa bro. desastrosa mi experiencia con Nike, por eso yo me quedo con Elite pero con los ojos cerrados
0: yo yo en su gama más alta me quedo con Nike porque, bueno, a mí los SGT, por ahí los debo tener me parece un guante, técnicamente no es excepcional, porque tiene una muñequera bien culera, eh, dorso torrado de de, 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 de ¿cómo se llama? De, de látex. Pero un guante que a mí me acomodó muchísimo y, y tiene un grip de puta madre, o sea, de los mejores que me ha tocado usar, sin duda, el látex el, el acc de All Conditions Control. y Pero Elite, a ver, Elite, sobre todo con los Neo, ha dado, me parece, en el clavo... Porque creo que se estaba quedando muy repetitivo en sus dorsos. Pero ya llega un Neo que, que le mueve un poco el, el tapete, que creo que aún le falta, pero ya es otra cosa. Elite, Elite creo que yo, creo yo que sube de nivel eh, de manera muy importante con los Neo. Y es cierto que el, que el, o sea, que el balance precio, calidad, Elite se lo lleva cagado de risa.
1: Es que a mí, a mí el Nike figura a mí me ha quedado muy mal, güey. De hecho, recién ¿Sí? cuando empecé la tienda, compré unos Nike top, 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 top. Me duraron... Se rompieron de la muñequera y a la parte aquí del dedo. Ah, los por Es una joda eso, güey. No, güey, bye,
0: güey. Bye, ah, bye, los, bye. los, los, los a de, ver, de lavaplatos, dices. Sí, ándale, esos. esos. No, güey, yo también los compré. No, no, mal, no mames, no, güey. Pero es que eso es una mierda, o sea, yo... Perdón, la palabra, ahí me la... Pero, güey, yo los compré para el canal y se me chingaron abriéndolos. No, güey, eso es una mentada de madre. O sea, eso sí. sí Pero sí. Tiene, a, de, sí, tiene un sí, par de modelos sí, que sí. a mí me gustan. Ya te los preparé. Yo, la verdad, he, he calado dos. No, hombre, güey, me quedan
1: de... de ah, sí, que, es cierto, ni claro. A, es más, ni del pie ocho, me güey? quedan tus guantes, güey. <ríe> <risa> o sea, no, es bueno, en, en hay otra pregunta porque eh, Edu me mandó como cinco veces esta pregunta. Vamos a contestársela, güey. ¿Qué haces cuando cometes un error
0: en la portería? Wey? Ota, pues, güey, pues, ¿qué haces? Ya la cadeaste, güey. Pues, eh, realmente, a ver, lo más importante yo creo que es una de las eh, cosas en la que yo estoy trabajando, porque a fin de cuentas digo, yo no soy profesional, tengo 17 años, güey. Eh, hay que trabajar muchísimo el tema mental con los porteros, porque cuando uno comete un error, si se viene abajo, puede cometer siete en un partido, y se te va, y te jodiste, y te echas a perder el partido, y vales madres. Entonces, yo creo que lo más importante es decir, a ver, cabrón. si es un error, significa que tú lo pudiste haber hecho bien, pero hiciste algo mal en el proceso de la jugada que te llevó a comerte un gol. Pero si es un error, significa que lo pudiste haber hecho bien. Entonces dices, puta, ni pedo, todos todos la regamos. Pero el chiste es mantenerte concentrado y darte cuenta de que los errores pasan en la portería, sí o sí. Entonces, yo creo que lo más importante, o bueno, yo lo voy así es decir, a ver, ni pedo, ya pasó, no puedes hacer nada con lo que acaba de pasar. Porque muchas veces te, hubieras, te quedas como, si hubiera sacado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello... Pero eso lo único que te hace es, te vas metiendo más adentro a de la cabeza, güey, la cagaste, la cagaste, la cagaste. Cuando todavía tienes un partido que todavía no acaba, que tienes que resolver. Entonces yo creo que es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva y a lo sigue. Pero, pero, coach, eh, danos, danos tú tu... Puta, ya se me trabó.
1: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
0: ¿Me ves? ¿Me ves? Ya está, ya está puta madre.
1: Mucho, mucho A ver, profe, tú, tú. Exacto. Yo te, yo te veo perfectamente bien, güey. ¿Eh? Ya, ya,
0: ahí, ya, ahí mí,
1: ya, ya. Ahí, ahí, ahí les va lo que estuve investigando con varias personas y me clavé mucho cuando estuve en Florida, los dos años que fui, hablando con entrenadores grandes y me tocó hablar con el entrenador de, de Liverpool, ¿sí? Que la psicología del portero siempre es bien diferente, güey, a, la, a, a todos los demás, güey. Si un, si un jugador comete un error, continúa corriendo güey, y su cerebro está pensando en correr y no en el error que pasó. Güey. Un portero, sí. por lo general, cuando comete un error, güey, está dentro de la portería. Comete el error, se va la pelota y el güey se queda solo. Alrededor sí. de, de, de nadie güey. está solo. Entonces la psicología en un portero un error es bien difícil. En mi podcast... Tengo tres episodios de, de, sobre el error, güey. Sí, no entonces voy yo les voy a, les voy a dar mi, mi punto de vista de lo que yo voy a conseguir. Número uno es: take, como dicen los gringos, take one step at a time. O sea, te metes un error, ahora piensa, me voy a levantar, doy un paso derecho, paso izquierdo y un paso a la vez. Estoy pensando el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Haz los movimientos más mecánicos que es más mecánicos, trato de hacerlos rápido, o sea, no hacerlo rápido, una meta rápida en el movimiento, se te, se te quita eso, y aparte, número tres, wey, una jugada por jugada, es decir, si la pelota sale, del c- ya se acabó una jugada, y la pelota está adentro, concéntrate, viene una jugada nueva, la derecho la derecha, lado izquierdo tengo que medir, y entonces las defensas, y sale, ¿sí?, Y justamente antes o después de un error, y lo hace muy bien Jonathan Orozco, reparte culpas. Aunque tú la hayas cagado, (ríe) reparte culpas. Eso es, porque para que haya llegado la la pelota a ti, güey, tuvo que haber pasado por muchos güeyes.
0: Claro, 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 nunca lo había pensado así. Y así lo
1: hace Jonathan, Jonathan Orozco lo hace y lo hace bastante bien, güey. Aquí preguntan algo que se me hizo bueno... Este, aquí, déjame buscarlos de los de los. Una pregunta de Guantes que este es un
0: Ho. fenómeno eh, Mira, si me si me dices los León. los Predator de o los Predator de este año los los, los de bueno, por ahí los tengo los de los piquitos y eh, si me dices esos me voy con los fenómenos. Porque creo que es un guante, a ver si me entienden mucho, más guante. Eh, El fenómeno creo que es una reproducción mejor hecha del del tema de Nike. Claro, mejor hecha, pero creo que hay un tema importantísimo que es la muñeca. Que no, que al ser un textil muy suave, no, o sea, sí, sí se te pega, pero es como si trajeras. Nada, güey. Entonces, los fenómenos están hechos con una madre que, que es como nueva, que es como un poquito más, más duro, que realmente sientes eh, sujeción en la muñeca, que hay veces que cuando tú estás parando con unos fenómenos, con unos Predator, o con unos eh, Nike Mercurial, como que te da miedo meter la mano porque, ¿sabes? Que se te puede ir para atrás. Y no es el tema del guante, sino sí. de la seguridad que tienes tú con el guante puesto. Y eso sí es algo que sí afecta a tu rendimiento. Entonces, los fenómenos. Pero si me dices el el Predator, eh, si me dices el Predator del año 2019, es decir, el año pasado, yo me voy con con los Predator del año pasado. Los Predator del año pasado, eh, para mí es es lo mejor que ha ha sacado eh, cualquier marca de guantes, para mí.
1: A mí la verdad... Fue un error muy grande lo que hizo Adidas. Este, este guante, el Pedator Nuevo, se me hace que el, el estilo de moda es muy... Pues como moda, güey. ¿Sí? No, sí. no es realmente tan eficiente, güey. Este, Exacto, estoy de acuerdo. Tal vez, ojalá que regresen, pero yo, yo no los he probado los dos. Yo vi los tuyos, me gustaron. Vi los de Víctor, me los probé. Me gustaron mucho. Pero sí, la verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me voy con los Adidas pasados. qué, qué Dice Josué... Este, ¿cuál es cuál guante, cuál guante tiene la mejor palma para agua? Ay, la madre. Ja, figuras, pregunten sí. el cuadrito de abajo. El cuadrito de abajo porque están preguntando aquí y se me van a ir las preguntas. We. Mira,
0: palma de agua. Yo, o sea, si te vas a ser bien honesto, güey, o sea, neta no me dices, "Este es agua, güey." Pues güey. Yo no siento la diferencia, uno agua con unos gama alta de cualquier marca. O sea, si tú me das unos Elite Neo White y unos Elite Neo Aqua, güey, no mames, o agarran igual, cabrón. O sea, para mí, con agua, para mí, ojo, para sí. mí. A lo mejor hay gente mucho más minuciosa que güey dice, no, no mames, sí agarran más. Pero si te soy honesto, las palmas top, estemos hablando de Aqua Fórmula, de H.O., estamos hablando de, bueno, no sé cómo se llama la de Elite, la de Elite, Estamos hablando de Adidas. Güey, te agarran muy bien en en el agua. Realmente, Húmedos agarran excelente porque tienen un sistema de. Bueno, donde sacan el agua muy bueno. Pero. eh, O sea, yo no siento la diferencia entre. O sea, si tú te compras un guante gama alta, tienes por seguro que te va a rendirse en agua, o sea, en seco, o sea, en quemado. Pero. A menos de que, digo, probablemente alguien difiera conmigo, pero yo lo veo más como marketing que como algo real,
1: yo. Sí, yo te voy a decir una cosa mi experiencia. Yo usé los Elite Aqua de los pasados, no los Neo. He usado los, los Reuch Aqua, los, los pasados, los que salieron como los R, R3, ¿se sí, da R- cuenta? Sí, sí, sí. R- y usé sí. los Cells, los sales Aqua. Ah, dicen que esos este, son nada más. De esos Sí, son una maravilla, yo los usé y en eh, lloviendo te voy a decir un punto negativo los cells, tienen poca durabilidad o sea, eh, yo lo agarré tal vez yo el mismo, super soft, así muy aguado el látex, Ajá. pero la agarrabilidad de los cells madre, si en agua, ay güey, me, sor, me sorprende pero los otros dos que te dije también sin ningún problema es más, varios, varios clientes otros en la tienda llegan y dicen quiero esos otra vez pues ya no hay güey, pero pues esos son los que están buscando A ver, Rubén te pregunta... ¿Rol negativo o flat? Rol negativo... 500% Rol negativo... Yo también estoy contigo... Rol negativo... A ver... ¿Sebastián Jurado...
0: O Corona? Eh, Para la portería de Cruzul a día de hoy... Corona... A día de hoy... Realmente creo que Corona lleva un proceso de... O llevará un proceso de un año donde Jurado agarrará experiencia y agarrará eh, realmente fogueo y lo meterán. Pero si me dices ahorita, metes a Corona o metes a Jurado, yo ahorita meto a Corona. No es tú qué pienses.
1: Yo también, pero a mí se me hace que la decisión de Jurado fue la mejor que pudo de haber hecho. Ya pero sabe que Corona jurado. ya están en las últimas... Le, Estoy le, completamente le debe, acuerdo debe de acuerdo Me debe quedar poco, güey. Y yo, la verdad, a mí el futuro de México está en jurado. Yo siempre lo he dicho en varios podcasts, güey. A mí el futuro de México está en jurado. A ver, ¿guantes Adidas o guantes Nike? De Nico. Guantes Adidas. 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 Bien fácil, güey. Sí. (ríe) Sí, Sí, yo también. Yo soy Adidas. Y los que me conocen a mí, yo sí puedo comprar un Adidas, como tú dices, los predator anteriores. Me lo voy a comprar. Eh, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. estuve agarrando unos guantes. No, espérate. A ver, Gil Alcalá o Nico.
0: Mira, si te va a hacer. Es que, güey, mira, es muy fácil cuando tienes audiencia hacerte el conocedor, güey. Decir, no, yo veo todos los partidos de la Liga MX. Pero, digo, yo no veo al Querétaro, ni veo al Puebla. Pero he visto clips de ambos. Y a mí me parece que Nico Iconis es un portero más eh, completo. Pero sobre todo, portero. ¿A qué voy? Con que me parece que, que Gil Alcalá tiene un poquito de lo de... Eh, ¿cómo se llama el portero? de Thiago Volpi, que me parece que era un muy buen portero pero que la hacía sí. de un chingo de pedo, güey que supera acá y te lanzas y tratas de, de llamar demasiado la atención, que es un tipo de portero que a mí no me encanta, pero, pero lo veo un poco así ahora, no soy experto en los dos porque no los veo mucho, te puedo hablar de Corona, de Jurado, te puedo hablar de Cudiño, te puedo hablar de, de estos porteros pero de ellos no tanto, a mí me parece que es Superior en ese tema Nico Biconi Pero seguramente tú los habrás visto más Y quiero escuchar tu opinión
1: No, yo te eso yo es te ser sincero este, Igual que tú Yo sí veo el fútbol mexicano Pero no soy un super fan eh, Lo he dicho mil veces A mí me gusta más jugar que verlo pero, yo, yo soy más sí. de jugarlo Y de, de, de Gil a Nico a mí me gusta mucho Gil Porque siempre ha dicho que es mexicano Cuando un portero esté en la portería es mexicano Yo prefiero 100% un mexicano son diferentes Gil, equipos consciente pero...
0: ¿Gil es mexicano? Gil Alcalá, sí, güey. No mames, no te creo, güey. ¿Por qué no está en la selección?
1: No ya me, ya me estás... ya, A ver, no me, no me cuestiones, déjame apuntar a Google, pero sí, güey.
0: No mames, güey. ¿Neta? Yo no sabía, sí. güey. No mames, a ver. Gil Alcalá. A ver, Gil. Sí, güey, es mexicano, güey.
1: Sí, es mexicano, sí, güey. güey
0: no, ma, no tenía ni idea no mira tenía la chécate
1: este siguiente chécate este no siguiente mames. comentario te voy a poner dos güey dice dice Dery Pérez estuve ahorrando para unos guantes ya ya tengo el dinero y mi papá y, y, y mi papá dice que no los compre espérame eh, dónde está dónde está dónde está ¿Dónde estamos dónde estamos dónde estamos espérame espérame y dice que no los compre ¿Y qué hago? Porque dice mi papá que ya tengo muchos, pero todos están jodidos. <risa> Figura, te voy a decir una cosa, ese es el problema de todos los porteros. Tú piensas que están jodidos y tus papás dicen que están completos. Te digo, aprovecha las, las, los descuentos de Alone and Insane ahorita en este coronavirus. Te va, te va a gustar.
0: <risa> Mira, yo yo... A ver, yo lo veo en perspectiva, hijo, y... Eh, no. A ver, tienes que ser completamente tu mm. objetivo y decir, cabrón, ¿están jodidos o no están jodidos? Y si sí están jodidos, pues sí, cómpratelos, güey. O, o cómprate unos, si se te juegan mucho, cómprate un pack, o cómprate un pack de Alona Insane, o, o busca unos en descuento, o unos Elite que tengan más durabilidad, o unos SNCG, eh, Pero pero si están jodidos, jodidos, no te vayas por una gama alta, vete por una gama que dure un poco más, digo, yo lo, veo. Yo, lo yo, yo te diré eso, Darí, Pérez. Muy bien,
1: este, ya se nos está acabando el tiempo, vamos como rápido, este, es una pregunta, Ahí Ah, es que solo pregunta. tenemos una hora, mira. Ahí está, el día de hoy, el portero del día de hoy necesita jugar con los bien con los pies, ¿no creen? Definitivamente. Sí, claro que lo creo. Sí, Benito. No hay, no hay más que moverle. Este, vamos a hacer una mención, ahorita que estamos hablando del Guilla y Rodolfo Barragán. Santiago fueron los que me llevaron a, de Borregos a Rayados, excelentes profesores. Una mención ahí honorífica al Guilla y a Barragán. Qué buen trabajo están haciendo. Vamos a ver, este está, se me hace que Rafa, te que me hace que, que vas muy, muy al extremo. Si sí te perjudica tener novia. Si quieres ser futbolista profesional, no, güey, pues Perga, no, pórtate wey, bien, güey.
0: Sí, sí o sea, qué pedo. <ríe> no, Estás en un... Que aquí tranquilo, nomás
1: más, por... sí, pórtese bien, güey, no pasa nada, güey, no más que sí, échele ganitos. Este, vamos a ver otro. Eh... ¿Qué recuerdo tienes de niño en la portería?
0: ¿Qué recuerdo tengo de niño en la portería...? Eh, bueno, me acuerdo cuando, cuando, bueno, toda eso, bueno eh, a ver, un, un torneo, una, una Copa Fortaleza, como la que está saliendo en el canal ahorita, cuando iba en sexto de primaria, tendría yo fácil seis años, tendría yo doce años, donde eh, iba bien nervioso, no sé por qué decía puta madre, no es que la Copa Fortaleza porque se hacía cada a dos años, y fue en Guadalajara. Y, y acabé dando uno de los mejores torneos de mi vida. Me dieron mejor portero, portero menos goleado. Nos metieron un gol y fue Gol en todo el torneo, en siete partidos. Y fue un, fue un torneo bastante duro, pero la sensación que tuve cuando me dieron esos premios fue ta, inexplicable, de lo mejor que he tenido. Última pregunta. Figuras, este,
1: déjanos más preguntas. Tenemos en la lista espera, nomás para que te cale figura, tenemos alrededor de 35 preguntas. Este Dice: Tengo 14 años, ¿cómo podrían, cómo podría para ir subiendo algún día jugar en primera división? Lalo, te digo de ahorita: tienes que entrenar, 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 entrenar y entrenar. Acércate con diferentes entrenadores de porteros, aprende de diferentes entrenadores de porteros, diferentes academias y tienes que entrenar. El 0.01 de los jugadores registrados en la Federación Mexicana son porteros y el 0.001% por ciento de los jugadores que son porteros llegan a Primera División. Entonces no es mucho jale que hacer, mucho jale que hacer. Oh, pues ya está para... Es pues Lo sí, que ya. te digo. nomás hay, hay que hay que darle. pero ya se está acabando, güey. Este Muchas gracias, güey. Estuvo muy bueno el cotorreo y nos quedamos. No, hombre, ya, ya vi los números, no. Son 55 preguntas, güey, las que tenemos pendientes. Es, este. Te agradezco Ay, mucho, güey.
0: Te programa otro. Nadie. Te programa otro. ya cuando hay. Que... Si quieren más preguntas, nos armamos después otro live sin un pedo, güey. Al lado.
1: Ándale, estaría con ganas, estuvo bastante bueno. Tocamos poco el tema de las, de las universidades,
0: pero. Este. Es, es importante. algo que podemos ir trabajando mal. Claro, sí. claro, estoy completamente de acuerdo. Tampoco no, gracias es... a ti. Dime. No, 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 dale, dale. No, que güey, muchas gracias. La neta, platicar contigo siempre es un placer. El padre expresión de la palabra. Y, y hombre, ojalá ojalá haya podido, hayamos podido aportar algo a, a toda la gente que se echó los 50 minutos viéndonos. Y, y pues nada, güey, muchas gracias y espero estar pronto. Porque, güey, también... Yo te voy a invitar a ti a hacer un live, güey. Porque yo he querido hacer lives y ya tengo mi lista. Y tú eres el primero en la lista. ¿Vale? Entonces, figuras,
1: nos quedamos muy poco tiempo. Por favor, dejen sus preguntas, sus comentarios. Rodolfo, mi nieto querido, te quiero mucho, güey. Este, eres una pistola, güey. Vamos a hacerlo esto, vamos a hacer un, más seguidos este, este cotorreo. Porque la verdad, nutre el alma, güey, en esta...
0: Sí, sí, la cabrón, la verdad que sí, güey Órale, ya este Eugenio, muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes, güey, neta Por, por estar, cabrón Porque, güey Si hoy por teología es algo Es es por ustedes, cabrón Entonces, y gracias a ustedes sí, sí, sí. Estoy aquí platicando contigo, cabrón Exactamente
1: Despedida de De Cállate Kid, figura
0: Simón, sí, mando un abrazo, güey Igual, otro gigantesco, no va a salir, güey Saludos. ¡Sí! Saludos, Bye. Bye. Bye.